0: Thomas Bengtsson i idag podden. Bengtsson är känd inom Örebro fotbollen och har byggt upp elitfotbollsprogrammet på Grilsk gymnasiet där flera har lyckats ta klivet till elitfotbollen. Han har varit tränare för både damer och herrar, Kiförebros F19 och även varit distriktförbundskapten och spelarutbildare. I avsnittet pratar vi bland annat om fotboll på gymnasiet, talangutveckling på flicksidan och om distriktslagsverksamhet. Nu kör vi igång med avsnittet. Varmt välkommen till Mötefotbollstränarna, Thomas Bengtsson. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår utmärkt. Det är fredag? Det är fredag och det är game day. Och det är
1: landslagsupphåll. Det är landslagsupphåll ja. Hur känns det? Det känns ju så där eftersom det inte är en Premier League-helg och jag älskar ju Premier League, La Liga, Serie A och allt som har med fotboll att göra.
0: Men din son Pierre Bengtsson startar igår för Sverige. Vad tycker du om matchen?
1: Jag tycker att Sverige kontrollerar in matchen på ett väldigt bra sätt. Man ska inte glömma bort hur det såg ut på Slattans tid, Hamréns tid om man säger så. Vilka svårigheter det var då. Ett, ett kollektivt Sverige som var väldigt bra i pressspelet och en väldigt tydlig idé om hur man skulle såra färöarna. Jag tyckte det var kul att se.
0: Vad tror du om matchen på söndag mot Norge? Ja,
1: det blir väldigt tufft. Norge är bättre än vad många tror. Jag har sett några matcher där och jag tror att det kan bli en ganska tuff kamp.
0: 3-3 igen.
1: 3-3 ligger inte helt borta.
0: Vi kör igång med faktarutan. Ålder? 59. Familj? Ja, Eva och fyra barn. Bor? Jag bor i Kumla. Bästa spel du har tränat och varför?
1: Bästa spelaren jag har tränat. Jag, jag har haft förmånen att fått vara tillsammans med ganska många duktiga spelare. Men min son Pia Bengtsson, upp till 16 års ålder, är nog den bästa spelaren. Alltså den största potentialen. Ihop med Jimmy Dörmas och Jakob Rinne. Helt olika personligheter, karaktärer, helt olika spelare. Favoritlag? Manchester United, alla dagar i veckan. Förebild? Alltså det är stort att säga Sir Alex, men när jag ser Sir Alex på läktaren... I samband med Uniteds matcher nu så, så sträcker jag på mig i Soffan. Man är, man är skyldig honom det.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs, naturligtvis. Konstgräs hjälper oss under perioder när vi inte kan nyttja bra naturgräsplaner.
0: Kostym eller träningsovråd på match?
1: Ja, det, det är
0: träningsovråd, givetvis. Vad gör du på match då? På matchdag så
1: tittar jag över det sista inför matchen. Funderar igenom om jag ligger rätt i mina tankar. Eh, försöker hinna med och röra lite på mig för att rensa skallen så att jag är tipptopp när det är matchstart.
0: Favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Ja, frågan är vad det skulle vara för någonting. Eh, jag kan ju inte säga trädgård för då får jag stryk av närstående. Men eh, jag tycker om... och var i skogen. Det ger mig
0: ro. Idag driver du elitfotbollsprogrammet som du nämnde på Grillsgymnasiet och eh, listan kan göras lång med spelare som har gått här på skolan. Bland annat Jimmy Dörrmas, Gillan Hamad, Jakob Rinne, Kalle Holmberg, Michel Dion. Hur kom det sig att du startade upp det här programmet?
1: Alltså det var ju så här att 2006 tränade jag BK Forver i division 1 här laget där. Och eh, då sökte man ett möjlighet att starta ytterligare ett fotbollsgymnasium i Örebro. Och det var ju så här då att tanken var ju att man startade samtidigt i Östersund med Kalle Björklund, man startade i Värnamo med Jonas Tern. Och sedan hade man förut min framfart som tränare om det nu var en framfart överhuvudtaget. Det får ju andra bedöma. Och såg väl att jag skulle passa bra in i Örebro då. Därför att det är ju så här att vi har från början haft utgångspunkten att vi ska göra skillnad. Det är liksom det som är utgångsläget. Och vad skillnaden består i är att vi ska kunna erbjuda ungdomar en helhet. För att kunna ta de mått och steg som krävs för att kunna nå sina drömmar.
0: Hur ser själva upplägget ut? Alltså upplägget idag
1: är förändrat. 2011 så kom det ju ny gymnasiereform. Och då infördes också något som heter Nio och Leo i svensk fotboll. Och vi är ju ett nationellt idrottsutvecklingscentrum, vi är ett lokalt idrottsutvecklingscentrum. Men ett upplägg här, det handlar ju väldigt mycket om att skapa en helhet. Alltså jag tror inte på gymnasier som bedrivs där du går i en skolklass- där du har säkert bra lärare men sen vid några tillfällen i veckan så åker du till en fotbollsplan och sen var du duktiga tränare där. Och sen tränar du på någonting och sedan så åker du tillbaka till skolan igen till den där vanliga klassen. Jag tror ju på helheten när man knyter ihop alla delar. Det är så man kan utveckla människor.
0: Hur ser själva träningarna och träningsgruppen ut?
1: Alltså träningarna
0: bedrivs ju... På flera arenor i
1: stan. Vi har ganska små träningsgrupper. Vi satsar res resurser på att ha välutbildade instruktörer. Vi jobbar ju tillsammans med Rickard Nilsson, årets tränare för några år sedan i Sverige. Då tränade vi Kiförebro dam. Eh, Peder Hessel, vi har Stefan Ernstjö som tränar Kiförebros svenska lag idag. Och jag själv då. Eh, och vi jobbar alltid två. Vi har alltid en och sjukgymnast, knuten till. Vi jobbar med alternativ träning för någon som inte kan träna fullt eller delvis. Och vi jobbar väldigt individbaserat. Så kan man väl säga.
0: Hur ser man liksom på belastning när många spelare tränar med sina lag på kvällar?
1: Jag tycker att vi svensk fotboll använder begreppet belastning väldigt felaktigt va? många gånger. Många menar det väldigt väl, men vad är belastning för någonting? Alltså, man kan ju titta så att för mig är belastning det är den totala biten. Vi pratar alltså det här klassiska. Vi pratar kost, vi pratar sömn, vi pratar vila, vi pratar träning. Ja, och vad är träning? Många gånger så hör jag så här, ja men det är en hård belastning. De har tränat redan. Ja men vad tränade man på? Hur tränar man? Vad är innehållet i det? Det handlar inte bara om mäta kvantitet. Man måste mäta kvalitet. Man måste också titta på varje individ. Olika individer kräver olika saker och det är det som är nyckeln. Det är därför vårt gymnasium är så speciellt. för att vi kan nå den helheten hos personer. Så att vi kan ha små träningsgrupper där folk jobbar med olika saker. Det är det som är det viktiga. Sen är det en kontakt med föreningarna när det gäller belastning. Det gäller att titta, har du match ikväll? Vem är du? Du kanske ska ha en påminnelse om lite fotbollsrörelser som du kommer att göra på kvällen redan på förmiddagen. Eller din kropp behöver vara utvidad på ett helt annat sätt. Vad, vad kan man då ha för innehåll? Att ställa de frågorna, att göra spelaren medveten om vem han eller hon är. Och hur, att det, hur den då ska kunna bli så optimal som möjligt i klubbmiljö. För det är vår huvuduppgift att tjejerna och killarna ska kunna vara konkurrenskraftiga till kvällens match i klubblaget. Hur ser kontakten ut med klubbar? Ja, det är väldigt varierande. Precis som kunskapsnivån är väldigt varierande naturligtvis. I de här frågorna som du nu ställer. Och då får man ju liksom likadant där individualisera sina samtal. En del pratar ju bara om mängd. En del har inte en förståelse för behoven hos varje individ. Andra har stor förståelse. Och det gäller ju att titta hur den totala bilden vecka för vecka ser ut. Vilken roll har du eh, i ditt klubblag? Spelar du två lag? Sitter på bänken i division 1 eh, och spelar u 21 Ja, de matcherna går då tisdagar när man har spelat helgmatch med A. Hur ska veckan se ut? När ska du ha dina största belastningar? Vad skulle vi kunna bidra med i skolan då? Vad är det för delar då som skulle kunna pusslas in i den här individens vardag? Och det är det här arbetet som jag och mina kollegor älskar så mycket. Att göra det optimalt för
0: varje individ. Hur har man tid att göra det för varje spelare? Jag har ju en
1: tjänst här på skolan då där jag har utrymme för att jobba med individfrågor. Jag har en arbetsgivare och jag har en arbetssituation som gör att fotbollen upptar ungefär 75% av min tjänst. Och i det har jag själv skapat ett arbetsinnehåll som gör att du måste jobba med analys, utvecklingsdelar mot individ. Sen delar vi upp kontakt med olika klubbar mellan oss tränare. Och ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Och förståelsen måste ändå utgå ifrån att vi är ett komplement. Det är klubblaget som du ska kunna ta plats och få spela nästa match. Eller ta det närmare en uttagningsmöjlighet av den tränaren liksom.
0: Som spelare själv, hur stort ansvar tycker du man själv ska ta för sin utveckling? Alltså, vi lever tyvärr i ett samhälle, och nu
1: generaliserar jag ju väldigt grovt förmodligen här. Men alltså, jag tycker ju att ungdomar idag, om vi pratar så, även en del vuxna kan man ju säga, tar ju alldeles för lite ansvar för sitt eget idrottande, fotbollsspelande va? Och förstå att det är vad jag själv gör som räknas. Det är ju det jag gör som räknas. Det är ett mantra som jag använder väldigt ofta. Och Jag brukar ofta prata här i skolan om att vi måste träna ungdomarna på att ta ansvar. Vi kan liksom inte bara säga att nu går du på gymnasiet, du går i ett elitförberedande program. Du ska ta ansvar. Ja, men vad är det? Hur går det till? Vad är att ta ansvar? Och då är det ju att jobba med Growth and Fixed Mindset till exempel. Att lära sig jobba med de här tankarna runt Fixed and Growth Mindset är ju så otroligt mycket. Men det kan bland annat användas för att tankebanorna att hur pass fräschare jag känner mig i kroppen om jag gör si eller om jag gör så och så vidare. Kan knytas till prestation sen. Va.
0: Hur mycket kontakt har ni med föräldrar och hur viktiga är de i ens barns Framtid i fotboll?
1: Alltså att stöttande föräldrar är ju fantastiskt bra. Det är, det är ju oslagbart med en tät kontakt med klubbarna och klubbtränarna. Föräldrar som är stöttande, som finns där runt omkring. Kanske fyller i de där små luckorna som de själva inte lärt sig ta ansvar för längre. Men sen finns det ju naturligtvis också andra föräldrar som inte har riktigt samma. Eh, Använder liksom inte den här stöttande delen utan är mer kravställare och, och det är inte alltid så positivt det finns många som får känner en prestationsångest över att de måste rapportera hem då till mor och far eller far kommer i halvlek och har synpunkter och så här va. vi pratar mycket med föräldrarna också här på vårt program här just över vad de kan bidra med utan att bli kölande. Skillnaden med att vara stöttande och kölande. Jag hade faktiskt ett sånt möte här i veckan nu med årskurs föräldrarna Där det var en stor punkt. Hur ser det ut? Att vara... Att vara en stöttande förälder. Ja, Hur är man då när man är en stöttande förälder? Alltså man finns där. Man frågar inte liksom gjorde du mål eller var du bäst på plan. Utan att... Man eh, fångar upp den humör, det humörläge- sin dotter eller son befinner sig i. Man finns där, man lyssnar lite grann- hur tänker du nu inför matchen eller efter matchen? Eh, man eh, behöver inte vara den, den föräldern- liksom som hela tiden bedömer att man tappade 2-0 till 2-3- och tycker det är för jäkligt. Liksom. Det, 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 sonen kanske är målvakt eller vad det nu är för någonting. Va? Utan man finns där. Alltså dottern eller sonen ska veta att vad som än händer så finns mina föräldrar där. Eller min mor, min far eller vad det nu är va.
0: Förutom själva just fotbollsträningen, vad är det mer man får med sig från gymnasiet som man kan lägga till i sin verktygslåda? Alltså det, det är ju träningsläraren
1: är ju en del där man får lära sig om sin egen kropp. Uh, det är ju många skadeförebyggande träning, till exempel hur man tar hand om en skada på egen hand, liksom hur man kan rehab-träna. Eh, kosten är ett stort avsnitt i, som, som är viktigt att lära sig göra goda val. Matchförberedande, eller direkt efter match eller i veckan mellan match till match. Eh, det handlar också om att förstå begrepp i fotboll. Att kunna öka sin spelförståelse genom att kunna diskutera mycket olika moment i fotbollen. Se fotboll tillsammans, diskutera olika situationer. Helt enkelt skapa en helhet så man inte bara tror att man går i ett fotbollsgymnasium. Och då är det liksom träningen bara. På en fotbollsplan. Utan det är så mycket mer. Det är den där helheten. Många komponenter. Och det är ju så att, att pratar man med före detta elever som har gått här. Som ändå tagits ut internationellt. Gilovan Hamad och Jimmy Dörmas till exempel. Så nämner ju de att det är just det här. Att de, de förstod hur viktigt det var med de här andra sakerna som inte var speluppbyggnadsövning eller avslutsövning, eller omställningsövning. utan Det var precis allting annat runt omkring. Man kunde lägga till de verktygen som du säger, Daniel, i, i, i ryggsäkerhet.
0: Alla som har lyckats att nå lite fotbollen härifrån, vad ser du för karaktärsdrag hos dem? Vad är det som gör att, vad ser du för likheter dem emellan?
1: Alltså, skillnaderna är ju lättare att prata om för det är väldigt olika personer. Och personligheter. Olika karaktärer. Alltså jag har konstaterat att det finns en sak som alla har gemensamt. Trots att de är så fruktansvärt olika. Och det är det att de har tidigt spelat seniorfotboll. De har varit med äldre spelare. Vuxna spelare. I, i tidig ålder. Och fått mötte. Eh, sen är det ju så här. Varför just... Jimmy Durmas, varför just Pia Bengtsson, varför just Michel de Jong? Alltså jag tycker att alla de här har ett inre driv. Man kunde se, man kunde känna på det här drivet. Isaac Isetelin han tog och gjorde aldrig någon skillnad här på om han tränade med nio tjejer och han var ensam kille. Vilket det var en gång på en träning, jag minns den så väl. Han jobbade stenhårt. Och ville få ut någonting av den träningen. Och han hade bestämt sig för att han skulle få det. Men det är just det här inre drivet. Den här beslutsamheten. Det, det tycker jag är det gemensamma. Så det är ju naturligtvis så att du måste, ha, du måste ha tur. Du måste liksom lyckas i rätt ögonblick. Inför ögonen på någon eller några som kan påverka din resa vidare. Tyvärr är det ju alldeles för många. Som kan alldeles så mycket fotboll som uttalar sig då. Det är för många agenter som springer omkring. De kallar sig det, Eller fotbollsrådgivare. Som leder många ungdomar åt helt fel håll. För det stora bristen idag det är ju tålamodet. Och tålamod. Det hade faktiskt alla de här vi pratar om som har lyckats. Tålamodet att bara jobba på.
0: Du har ju tränat många duktiga spelare. Vad skulle du säga är en talang för dig?
1: Alltså, det beror ju på hur man definierar begreppet talang. Va? Men alltså, för mig är det ju förmågan att tåla träning. Förmågan att anpassa sig till olika miljöer. Eh, att snabbt kunna läsa in. Hur snabbt måste jag släppa bollen här? Vilka ytor kan jag löpa in och ut i? Eh, och då är det ju så där att att vara en talang. ja Många gånger så ser vi ju här på gymnasiet när vi har det här med nio att de söker hit på meriter från distriktslag från man har varit på bosön och gjort landslagssamlingar och sådana här saker eh, och då har ju någon eller några definierar de här tjejerna eller killarna då som talanger utifrån några kriterier va? Eh, och har ju det på sitt CV. Men det är ju liksom nu det stora arbetet börjar att kunna ord, att fortsätta arbeta med den talangen och talang för mig det är ju liksom det här 24-7. Det är ju att orka och kunna träna på och vara coachbar. Kunna ta emot instruktioner. Kunna vara med och reflektera över olika saker som uppstår. För det är ju en av våra huvuduppgifter. Det är därför jag har knutit så otroligt skickliga personer runt omkring mig sedan starten. För att det här ska kunna bli verklighet.
0: Du har jobbat som både distriktsförbundskapten och spelarutbildare. Kan du beskriva de två rollerna?
1: Jag var ju jag var inte så gammal. Det var ju efter min andra knäskada då, så blev jag distriktkapten första gången. Då var, jag, då var jag väldigt ung. Och det är ju spännande att titta tillbaka på hur, vad man gjorde då på träningarna med distrikslagen eller när man tog ut och hur man tänkte och sådär och hur saker och ting har förändrats över tid. Men jag har haft fyra olika distriktslag. Och jag tyckte att distriktslagsfotbollen hade en otroligt viktig roll i många, många år för svensk fotboll. Den har det delvis fortfarande, men olika för olika distrikt. Beroende på om distrikten innehåller akademier med en väldigt bra verksamhet. Så har ju det här med distriktslag förändrats. Det har ju mindre och mindre betydelse. Det är egentligen bara intressant året man åker till Halmstad som det heter. Men jag har ju alltid varit väldigt noga med att jobba med alla spelare i en ålderskull när jag var distriktskapten. I länet. Jag tyckte att min uppgift var att alla spelare i en ålderskull skulle få en möjlighet att möta något annat än sina klubbträningar och klubbfotboll. Och det här var många år sedan. Så förmodligen låg jag före där, konstigt nog.
0: Vad finns det för fördelar med distriktslag?
1: Ja, fördelarna är att man kan få träffa andra spelare som man normalt inte vardagsvis tränar med. Och få lite andra inputs. Man får andra instruktörer som från Örebro i det här fallet här i vårt län. Som då har, ja, kan ge någonting... En hint om någonting som man kanske inte mött i sin klubbfotboll. Eh, och det tycker jag är det viktigaste. Och sen är jag ju, jag tycker det är väldigt viktigt att man inte slutar med den uppsökande verksamheten. Att jobba i ett distrikt som Örebro-Län är det viktigt att man ger sig ut till klubbarna och besöker klubbarna på plats. Man inspirerar ungdomar, man inspirerar ungdomstränarna. Man håller lite små utbildningar. Hela tiden. Men tyvärr verkar det vara någonting som, som länet förbund här inte satsar så hårt på längre. Och det tycker jag är beklagligt.
0: Hur ser du på nackdelarna då med att folk blir bortvalda och så vidare?
1: Ja, men jag är ju utbildad mattelärare och idrottslärare och lite annat. Och jag har ju elever som jag undervisar som är bra i matte. Och elever som behöver stöd i matte. Det är ju, men sen när vi kommer till fotbollen, då, då är det lite mer så här att att det är ska alla vara ungefär lika bra jämnt och ständigt. Och man får inte tala om att den eleven är en A-elev ja, om vi tar betygssystemet i skolan och den eleven är en E-elev. Alltså att det är skillnad på kvalitet, Det är klart att det är skillnad. Men en, en, en tjej eller kille som är väldigt duktig när man är 15 år, det är ju inte alls säkert att den, den kommer sen lyckas bli elitspelare i fotboll. Men är det verkligen någon som har trott det? Att det är den kopplingen man ska göra? Är det inte så att de är bra just nu, men då måste man ju se till att stimulera alla. Man kan ju inte bara bry sig om de 16 som får åka på det här läget i Halmstad. Som har bytt namn från elitläge till utvecklingsläge. Utan då måste man ju se till att ha en verksamhet som stimulerar fler. Och det är ju just de som är fler som inte var i fokus just i Halmstad, som det nu heter. Det måste man ju också hitta intressanta saker som är utmanande som gör att de kan komma vidare. Det är ju där vi har den stora utmaningen att jobba med.
0: Att en del distriktslag har valt att inte komma på utvecklingslägret kan det drabba Flixsidan värre då det inte finns samma akademiverksamhet som på Polixsidan?
1: Det är jag absolut helt övertygad om. Alltså, alltså på flexidan är det ju så att jag har haft många duktiga tjejer här på skolan och tränar många duktiga tjejer här. Och det är fantastiskt roligt för jag tränar dem i fotboll. Det är inte så att jag tränar tjejer, jag tränar fotboll. Och ett kön är flicka och ett kön är pojke, men det är fotboll vi håller på med. Och det är ju så här att man måste ha det synsättet. Totalt sett. Och, och då är det ju faktiskt så att akademiverksamheterna Finns ju inte på tjejsidan på samma sätt. Några ställen gör försök runt om i Sverige och ha en bra verksamhet. Vi ska komma ihåg att många tjejer är prestationsprinsesser. De vill prestera i skolan, de vill prestera på fotbollsplan, de vill prestera med sina kamrater, eh, flick- och pojkvänner, familj. Allt, man vill vara bra överallt. Och dessutom så får de tidigt ofta göra debut i seniorsammanhang- i något lägre divisioner som division 3 eller division 2 eller division 1 eller vad det är för någonting. I 13-14 års ålder. Vilket gör att när de har gått i gymnasiet något eller några år. Då de håller på ganska många år. med en ganska fokuserad verksamhet. Det är liksom bakgrunden. Därför har en väldigt stor betydelse på tjejsidan. Därför att där kan de stimuleras- Genom att träffa likasinnade som också brinner för att göra en satsning på fotboll. Att det är faktiskt tillåtet som tjej att brinna för fotboll. Och älska det dag ut och dag in. Och kunna lägga ner max på det. Och här, här är det ju också så att det har ju också förändrats. Distriktslaget är fortfarande viktigare på sidan än killsidan. Men i och med att det finns fler gymnasier som har en extremt utvecklad verksamhet för tjejer och killar så har det behovet minskat vi satsar här på Grilska precis lika mycket på tjejer som killar och vi gör ingen skillnad för vi tränar fotboll och det är jättebra för de här tjejerna som vill satsa på sin fotboll att träna tillsammans med killar och det är jättebra för killarna att träna med tjejer det finns inget motsatsförhållande och de som tror det de förstår inte det är min absoluta ståndpunkt. Så att därför egentligen svaret på din fråga Daniel när du pratar om distriktslag. Ja det behovet har också minskat. Och betydelsen har minskat. Men det är fortfarande väldigt väldigt viktigt. Eller viktigare än det är på pojksidan idag om jag ska jämföra med när jag startade.
0: För något år sedan så var du ju tränare för Kiförebros F19-lag. Hur ser du på talangutvecklingen på flicksidan?
1: Det är fantastiskt roligt att träna tjejer. Jag hade förmånen under två år att träna Kiförebros F-19 lag. För det är ju så här att tittar man så var det ju så att, är så att 75% av den truppen som finns där går här på Grilska gymnasiet. Och tjejerna hade varit på med länge att kan du inte engagera dig Thomas. Vi behöver mer av den här typen av träning i vårt klubblag. Och så blev resan in. Jag var även med en liten stund kring A-laget då och hjälpte till. Men att talangutveckling på fliksidan, alltså att vara i en elitmiljö och få känna på elitträning. Vad nu det är för någonting, men träning med likasinnade som brinner för sin fotboll och som vill hela tiden utvecklas och har siktet inställt framåt. Det, det är fantastiskt roligt. Jag hade ju liksom, ja fotbollsnörd som är så tränar ut här i laget i Division 3- och Kiförebros F-19 lag precis samtidigt det året. Och jag kan säga att många gånger så var ju träningarna med tjejerna roligare än, än träningarna med killarna. De är så otroligt villiga att lära sig. Och är så otroligt gedigna i allt de gör. Så det är en otroligt stor förmån. Och tjejer är värda bättre tränare. Tjejer är värda tränare som bryr sig om att de blir bättre i fotboll. Jag hävdar ju att det är för många som lägger för stort fokus på andra saker. Allt runt omkring. Det handlar om att utveckla med spelet fotboll. Och skapa en miljö där det är tillåtet att älska det. Och det vill jag bidra med då.
0: Var det som krävs för att spelarna ska ta stegen upp från F19 till A-lagen?
1: Ja, vad är exakt som krävs. Det handlar ju inte grann om vilken klubb det är. Är du i Rosengård eller... Du är liksom i Linköping eller vad du nu är någonstans. Där man har råd, förmågan, traditionen att plocka in världspelare i sina lag. Så är det ju naturligtvis så att, att det ser det ut på ett sätt. bro med Kiförebro, ja. Jag kan Kiförebro alldeles för dåligt egentligen. För att alla detaljer. Men man är ju beroende om de lokala spelarna. Och man borde satsa mycket hårdare- på sin F19-verksamhet. Man borde stärka den verksamheten på ett helt annat sätt. För att man måste skapa förutsättningar för tjejerna att i tid också hinna med. Apropå det här med prestationsprinsesser. Man måste, att de måste hinna med att kunna också vara den duktiga tjejen som de vill vara i alla sammanhang. Va? Och då måste man hjälpa till från fotboll. Man kan liksom inte helt enkelt bara säga Men så här är det på den här nivån. Det funkar inte så. Sen handlar det om modet hos en tränare. Tränarna måste ju ha modet att lyfta upp- eh, unga spelare som ändå har talang. Jag vet, vi spelade ner i Kristianstad- och mötte en tjej, en liten krullhårig tjej- som heter Evelina Duljan. Jag tyckte hon var fantastiskt duktig. Hon var ju yngre än de tjejerna som jag hade i F19-laget. Hon dominerade fullständigt. Det var underbart att se henne spela fotboll. Och så ser jag henne i Allsvenskan idag- Göra mål och ha assist och få speltid. Eller Daniel, vi har en tjej också nere i Rosengård. Du kan vad hon heter. Hanna Bennison. Ja, Hanna Bennison. Jag tappar bort namnet där. Det var bara på H. Det är underbart att se hennes rörelsemönster. Hennes totala spel, både off och def. Och här vågar man i en stor storgrupp släppa fram den här spelen. Fler måste ha modet att göra det.
0: Är F19-serierna tillräckligt bra och är det tillräckligt med matcher?
1: Nej, det, det hävdar jag absolut. Här, här har svensk fotboll en otroligt stor utmaning. Det är alldeles för dåliga matcher. Eh, man kan säga så här att under mina två år i F19-verksamheten så topplagen. Om man säger att man, man hade alltså kanske fyra till sex matcher varje år som var så där ovissa som en toppmatch ska vara. Där man helt enkelt liksom inte visste på förväg hur, hur det kommer att gå. Utan man var tvungen att vara optimal. Liksom. Eh, och så. Och det var riktigt, riktigt bra matcher. I högt tempo, med hög kvalitet, med många aktioner. Som höll en väldigt stor hög klass. Men flertalet av matcher var ju... Ja, alltså det var alldeles för stora siffror. Det kunde bli 9-0, 7-0, 8-1 och allt möjligt. Och skillnaden mellan att spela hemma och borta när a inte släpper med bänken från A till F-19 på borta och Då plockar de upp F-17 eller F-16-spelare och det blir alldeles för dåligt. Det blir alldeles för svagt. Och i det finns ingen utveckling. Många klubbar lägger ju ner sin verksamhet. De drar ur. Linköping och drar ur i år och Kungsbacka och Hammarby gjorde det för något år sedan när jag var verksam. Eh, och det är inte bra. Det blir för lite matcher. Och man kanske måste tänka lite annorlunda än vad man gör nu då. Eh, man kanske måste gå in och äga ett Division 1-lag eller Elit lag eller vad vet jag. För att ha en möjlighet liksom, att hitta olika spelmiljöer för de här talangfulla tjejerna. För det är viktigt att spela matcher. Men det är också viktigt att spela rätt matcher. Med rätt utmaning.
0: Idag är du tränare i Kumla Särlag i Division 3. Hur är det?
1: Det är otroligt roligt. Det är, jag sa till grabbarna igår efter träningen att det är fanmerikar roligt varje gång att komma ner hit. Det är. Det är en skön stämning och det är ju så att 75-80 procent av spelarna där har ju gått eller går på Grilska gymnasiet. Och det är spelare som är sprungna ur orten Kumla med omgivning. Men det är också killar som inte riktigt har tagit plats i någon av våra broklubbarna här och behöver ju seniorerfarenhet. Och har du kommit därför att vet att miljön är så bra. Va? Det är en positiv träningsmiljö. Så när vi kliver innanför linjen, då kör vi. För det är så det När vi kör, då kör vi. Och vi hela tiden vill utveckla varandra, vill göra varandra bättre. Så det gör ju hela otroligt roligt att hålla på med. Jag har jobbat i kumla många år i perioder. Och det berodde ju från början mest på att jag flytta dit och sen att mina barn börjar spela i IFK Kumla då va? Och jag har ju lagt mycket tid och kraft på att förändra en kultur där. Och, det, och vad jag menar med det är att att det är bra att träna. Och det är viktigt att träna och träna rätt. Det är viktigt också att förstå sin roll. Vad händer i den där lilla orten Kumla när man går ur årskurs 9 och då väljer man gymnasieskola, Örebro eller Hallsberg. Och helt plötsligt då så tappar man mycket ungdomar som spelar. Hur gör vi med de här lagen som ändå kommer, behöver fylla på in i ett A-lag? För en tredjedel ska vara spelare som kommer från de egna leden så att säga. Och att jobba med ungdomstränarna som finns i, i, i häraden under ett A-lag. Jag tycker det är oerhört stimulerande. Jag tycker också att det är viktigt att såna här klubbar måste hitta sin roll i hierarkin. Och också försöka förbättra förutsättningarna för en ung spelare att få seniorerfarenhet. Och det kan vi bidra med.
0: Upplever du något problem med tid när det kommer till att planera och så vidare med tanke på att du har ett jobb också?
1: Alltså, jag är ju en väldigt strukturerad person. Det, en, det kanske inte alla har förstått riktigt. Men jag använder dygnets timmar väldigt effektivt. Oftast försöker göra i alla fall. Va? Och jag, har, jag tycker det är viktigt att vara förberedd. Det är oerhört viktigt att veta vad man vill med någonting och vara tydlig med det. För att det är en av nycklarna i mitt ledarskap: det är liksom tydligheten. Att spelarna vet vad som förväntas av dem. Och jag har höga förväntningar på spelarna och det tycker de om. Och då är det också så att jag måste jobba med mig själv hela tiden. För någon frågar mig, ja men Bengtsson, du har hållit på med den här verksamheten länge. Tröttnar du aldrig? Nej jag tröttnar inte. Därför att jag är nyfiken fortfarande. Och jag vill lära mig nya saker. Och jag vill lära mig förstå saker ännu djupare. Och jag tror att en dagen du tror att du kan allt och att du förstår allt. Då är du rätt så passiva. Så därför så morgnar, tidiga morgnar är perfekt. Har blivit en morgonmänniska. Så tiden mellan fem och sju är underbar. Då händer det mycket i Bengtsons hjärna kan jag säga.
0: Du har ju varit tränare i väldigt många år och tränat många spelare. Vad ser du för nycklar för att antingen vara eller att bli en bra fotbollstränare?
1: Om jag är en bra fotbollstränare det får ju andra uttalas om. Men jag är en entusiastisk och engagerad tränare. Som jag vill, jag vill att de... Spelarna jag har tränat, eller tränar, ska säga att den där tränaren, han brydde sig. Han ville att jag skulle bli bättre. Och han, han visste nog vad han pratade om. Alltså måste du vara påläst. Du måste vara kunnig i det du håller på med. Du måste vara reflekterande. Men framförallt så måste du ha en stor kärlek till människor. Du måste vilja att varje person väl. De måste känna att du vill det. Du vill att jag ska... Alltså, att man ska lyckas. Alltså spelaren ska ha den känslan. Och då är det viktigt med den personliga kontakten. Det är viktigt att prata med spelaren. Du kan inte prata med alla spelare i varenda träning. Men se till att du pratar med 6 sju stycken lite mer i den här träningen. Så får du vara 6 sju andra nästa träning. Du behöver inte göra någon jävla lista som du prickar av. Men det, det sker naturligt. Du, och några behöver mer tid. Ja det lär du Några behöver mindre tid. Men alla behöver någon tid. Det får man aldrig glömma bort. Och sen är det ju så här att jag vill skapa en miljö där man älskar att vinna. Alltså det är viktigt att lära sig vinna i fotboll. Och att man är beredd att jobba hårt för det. Hårdare än andra. Det, det, och då måste jag gå först. Jag måste gå först i det. Att vara förberedd. Att de vet att jag är noggrann. De vet att träningarna är genomtänkta. Men man måste vara flexibel de dagar. När det så liksom kommer reg regnar från ishallen rakt i ansiktet. Ja då får, kanske får du vända på skiten. Får du ta bort de där trä träningsmomenten du hade tänkt dig. Och så kanske får du jobba lite med röda tråden så du blir rosa den dagen. Du måste känna av. Det är människor vi jobbar med. Och där tror jag min nycklarna för mig ligger.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Ja alltså jag, ja, ja, jag gillar ju Stuart Baxter. Jag tycker det är en väldigt intressant tränare om vi ska titta lite, lite utanför, lite längre från länet. I länet så är det väl faktiskt min kollega här på Grinska gymnasiet, Rickard Nilsson, som jag tycker det är mycket intressant. Det är en, en fotbollsarbetare, precis som jag. Och det är sådana jag älskar. Men det får vara de två i så fall då.
0: Stort tack Thomas att du tog dig tid. Jag får tacka att jag fick vara med. Stort tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare, kika in på Youtube-kanalen och följa podden på sociala medier. Vi hörs nästa söndag.